0: Comment serait ta vie, ton moral, ta santé si tu prenais enfin du temps pour toi Pourquoi c'est plus facile de trouver du temps pour son travail ou sa famille que pour soi-même Bienvenue sur le podcast « Du temps pour moi ». Je suis Marie-Charlotte, diététicienne, et dans ce podcast, je partage mes solutions pour trouver ben, plus de temps pour toi. On parlera d'organisation, de gestion du stress et d'alimentation, évidemment. Et on rencontrera aussi d'autres professionnels de santé, des experts du bien-être. Et si tu as décidé que ta priorité, c'est toi, t'es ben, au bon endroit dans cet épisode, on va parler de l'organisation en cuisine pour gagner du temps. Je vais vous parler de quatre étapes pour être super organisé pour ses repas et gagner au moins trois heures par semaine, mais ça peut être plus. Vous allez comprendre. Une étude qui a été publiée en 2017 dans la revue Anthropology of Food oui, on a un super accent euh, anglais quand on vient de Carcassonne, n'est-ce pas Ils ont euh, exploré la charge mentale associée à la préparation des repas dans les familles françaises. Et évidemment, les chercheurs ont constaté que la charge mentale était souvent supportée principalement par une seule personne dans le foyer, majoritairement euh, par les femmes, mais pas toujours. Et elles étaient responsables de la planification des repas, de l'achat des aliments, de la cuisson, l'organisation des repas familiaux. Et cette charge mentale était particulièrement élevée chez les femmes qui travaillent également à l'extérieur de la maison, donc euh, elles cumulent charge mentale du travail plus charge mentale de devoir gérer ben, ce gros pain de la famille hein, les courses préparation des repas et le repas euh, moi dans ma dans mon expérience je rencontre beaucoup de patients et la, la, la question qui revient toujours c'est donnez-moi une solution euh, une solution miracle pour euh, aider moi parce qu'en fait je n'arrive pas à être organisée pour manger équilibré en fait donc là je vous parle en tant que diététicienne mais aussi en tant que maman et en tant que référente en chef des repas à la maison je me suis fait avoir dès le début, parce que j'aime cuisiner et pas du tout mon chéri. Donc, il a décrété que je serai la référente en chef de la cuisine. Bon, ça me va parce qu'en fait, il est référent en chef de la vaisselle. Donc, comme je n'aime pas ça, ça me va bien. En fait, c'est un petit peu mon assistant. Donc, ça me convient. Donc, chacun fait comme il veut à la maison. Moi, ce que je veux vous proposer, c'est vraiment des solutions pour être organisée et pour vraiment gagner du temps, tout en mangeant équilibré et surtout en faisant quand même des économies. Parce que finalement, d'être organisé, ça fait faire de sacrées économies. Alors, pour moi, faire à manger, faire les courses, ça n'a jamais été une contrainte. Sauf depuis quelques temps. Euh, J'ai toujours été naturellement organisée. Je fais ma liste en fonction des menus, mon drive, mon marché. Bon, franchement, ça roule. Et puis, je suis devenue maman. Et en même, euh, même temps, euh, mon temps de travail a augmenté. Donc, je suis tombée dans le cercle vicieux de « j'ai plus le temps, plus l'énergie de faire ma liste, mon drive », mais du coup, je perds encore plus de temps les soirs à me demander ce qu'on va faire, à aller faire des fois les courses parce qu'il n'y a plus rien, euh, du coup, faire les courses à la dernière minute, parce que voilà, on n'a plus, plus de PQ, on n'a plus de café, là, ça peut vite être le drame. D'ailleurs, c'est quoi le pire De plus avoir de café pour le matin ou de plus avoir de PQ euh, Je sais pas, franchement, je me tâte euh, à méditer. Hein <rire> Bon, bref, en plus avec la montée des prix, franchement, j'ai l'impression de me ruiner à chaque fois que je passe à la caisse. Donc la, la plupart des, des vraiment des patients euh, que je suis, mon entourage, euh, ils me le disent, préparer les repas, faire les courses, mais c'est la corvée et euh, ça saoule tout le monde. Donc euh, j'ai testé plusieurs façons pour eux, mais franchement aussi là actuellement pour moi. Et je vais essayer de vous donner un max d'astuces pour que cette corvée, entre guillemets, ben n'en soit plus une. Que Grâce à cette organisation, vous gagnez du temps au quotidien et du temps ben, pour vous, c'est le sujet du podcast. Évidemment, chacun fait comme il lui plaît. Et je dis pas que ma façon de faire, c'est la seule façon de faire. Moi, je vous donne plein d'astuces. Vous piochez ce qui vous convient à vous. Testez, souvent sur le long terme, parce que des fois on se dit « j'ai testé une fois, ça marche pas », mais en fait, il faut arriver à s'approprier un petit peu ben, chaque organisation. Et il faut accepter de perdre un tout petit peu de temps au début pour faire une nouvelle organisation, pour vraiment en gagner énormément sur le long terme. Du coup, bah, c'est parti. Donc, première étape, c'est une étape que tout le monde néglige, c'est l'inventaire. Cette étape, elle est capitale pour être bah, créatif et faire de sacrées économies pour éviter aussi le gaspillage. Avant de commander, il faut savoir ce qu'on a en stock. Pour ceux qui connaissent la méthode FIFO, donc c'est euh, first in, first out. Le premier entrée, le premier sorti, ça semble logique. Mais euh, racheter des yaourts alors qu'il y en a encore plein de frigo et euh, consommer, je, je dis n'importe quoi, les yaourts à la cerise parce qu'on préfère, mais que les yaourts euh, au chocolat périment de ben bah, c'est un peu illogique. Du coup, déjà, voilà, de remettre un petit peu de sens dans notre façon de consommer, des fois, bah, c'est bien de le rappeler, je pense. Et moi, je me suis créé une feuille avec tous les aliments que j'achète au quotidien en différenciant bah, chaque catégorie, dont les légumes, les fruits, euh, euh, l'épicerie, le surgelé, tout ce qui est produits d'hygiène. Et pour les fruits et les légumes, je me suis même fait une petite différence entre les fruits et légumes d'hiver et d'été. Donc, je me le suis imprimé, je me le suis plastifié. On peut aussi l'imprimer chaque semaine, mais comme là, j'essaie de, de diminuer un peu mon papier, moi, je fais comme ça. Et avant de faire mes courses, en fait, je fais le tour des placards, du frigo, et je fais l'inventaire de ce que j'ai déjà, et je le note. Si vous le faites pour la première fois, je vous conseille de tout sortir de vos placards pour déjà mieux ranger et du coup, euh, mieux inventorier. Je ne sais pas si ça se dit, ça, mais vous avez compris. Euh, par exemple, moi, je me suis aperçue en faisant de ça, la dernièrement, j'avais trois pots de sucre glace. Je n'utilise jamais de sucre glace. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Mais, par exemple, voilà, ça, ça nous fait euh, nous rendre compte, des fois, de choses qu'on rachète alors que ça ne sert à rien. Et surtout, comme c'est plus visible, eh ben, on peut euh, mieux ben, faire son inventaire. Si c'est mieux rangé, on gagne du temps. Vous pouvez vous faire des petits défis. Euh, je l'ai fait, là, dernièrement, sur Instagram. À chaque jour, un petit défi. Vous pouvez vous dire chaque euh, quatre jours ou quatre soirs où je range tout. Comme ça, le week-end, bam, on peut faire son, petit, son, son premier petit menu. Un jour, on nettoie le frigo, un jour, on nettoie le congélateur, un jour, le placard de produits secs. Vous savez, ce placard-là d'épices, de, 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 de pâtes, de farine, il bah, y a toujours des, des, des petits trucs dont déjà au niveau propreté, c'est bien de le faire régulièrement. Mais surtout, franchement, je suis sûre que si je vous demandais de faire la liste de ce que vous avez dans ces placards, vous ne savez pas. Je suis sûre qu'il y a trois euh, conserves de haricots verts, du thon, euh, vous ne savez même pas depuis quand il est là. Donc, c'est bien de, de refaire un peu cet inventaire. Et le quatrième jour, c'est faire le placard, exemple, de la vaisselle. Donc, ça n'a rien à voir dans ce podcast, mais pour moi, c'est super important d'essayer de, 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 de savoir ce qu'on a comme vaisselle pour le côté ben, joli de la préparation des plats. Je suis sûre que vous aussi, vous buvez parfois dans votre verre plein de calcaire, là où votre assiette est bréchée, bon, mais ça, ça suffit. Ça sera le, le, le sujet d'un autre podcast, mais c'est important de prendre le temps pour soi aussi au moment du repas et euh, de se prêter de l'attention. Ça, c'était ma petite aparté, mais ça peut aussi... Euh, euh, voilà, faire, euh, faire partie du gros rangement de la cuisine. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est qu'on fait les menus à l'avance. Je sais que ça peut paraître un peu psychorigique de faire ça, et il y en a plein qui me disent « Non, mais des fois, moi, le mardi, j'ai pas envie de manger, est-ce que j'ai prévu ?» Mais c'est OK, on peut changer au dernier moment, personne euh, ne peut vous engueuler, vous êtes adulte. Et c'est vrai que si vous avez déjà une idée de, je sais pas moi, cinq menus que vous pouvez faire et que vous avez les ingrédients pour, ben, ça évitera de, de se fatiguer à y réfléchir et surtout de manger n'importe quoi ou de redépenser pour acheter encore des choses. Donc moi, je me suis fait euh, mon petit mois d'idées menus, une version été, une version hiver. Donc avant, je faisais la semaine, maintenant je fais au mois, où je me mets, ben à peu près cinq recettes classiques dans la semaine et deux recettes un peu plus sympa entre guillemets pour le repas, des choses un peu plus voilà des genres des faritas, des choses qu'on peut, qui font plus week-end voilà pour moi dans, dans mon inconscient. Donc, euh, en suivant évidemment les recours, je vais vous les rappeler parce que je suis quand même diète et c'est important de rappeler ce que c'est un repas équilibré sans trop se prendre la tête. Là, je vais vous donner beaucoup d'infos sur l'équilibre. Donc, essayez de vous dire, il euh, y a un truc que je ne fais pas déjà, bah, j'ai changé un truc pour améliorer mon alimentation, C'est pas obligé de tout faire parfaitement. Donc déjà, ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait des féculents et des légumes à chaque repas. De varier un coup des légumes crus, un coup des légumes cuits, un coup des frais, un coup des surgelés. Essayez d'utiliser au maximum les, les fruits et légumes de saison. Ils sont moins chers, ils sont plus goûteux, il y a plus de vitamines. Euh, vous pouvez utiliser un calendrier des fruits et légumes de saison parce que franchement, maintenant, comme on trouve de tout tout le temps, on ne sait même plus euh, quelle est la saison de quoi. Essayez de varier les féculents. Je vois quand je, mes, mes patients me montrent leur menu, en fait, il y a des, des, des pâtes tout le temps, ou des, en tout cas des, des féculents à base de blé. Qui, moi, j'ai rien contre, c'est juste qu'en fait, c'est très redondant. Donc là, ce moule, les pâtes, le pain, la pizza, la quiche, c'est toujours à base de blé. Donc, vous pouvez changer, quoi. Essayez d'avoir du riz, il y a plusieurs riz différents. Le riz basmati, le riz noir, ça peut être le quinoa, ça peut être euh, bah, les légumineuses. On peut s'en servir comme comme fécuant. mais bref, varier. Moi, ça donne plus d'idées euh, de, de menus. Essayez de consommer des fruits. Euh, les recommandations, c'est deux par jour et des fruits de saison. Consommez aussi des produits laitiers. Les recours pour les adultes, c'est deux par jour, ça peut être du fromage, ça peut être des laitages, bah, plutôt nature, et vous vous rajoutez bah, les fruits de la compote, des fruits, ou même le sucre si vous voulez, mais au moins, vous vous le rajoutez, vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Il faut Quand vous achetez vos produits laitiers, il y a le moins d'ingrédients possible. Hein. Essayez de consommer du poisson gras. On n'en mange pas assez. Euh, les sardines et les ça se trouve en boîte. Vous les prenez au naturel. Vous pouvez les mettre dans une salade, c'est super pratique. Et pareil, vous pouvez vous faire des, des petits menus avec ça. Ça peut aussi être du saumon. Consommer une à deux fois aussi des légumineuses dans la semaine. On n'en mange pas assez. C'est des super féculents. On peut aussi s'en servir en protéines végétales. Et c'est pas cher. Et pour ceux qui me disent « je les digère pas ben », en fait, prenez le temps de mâcher correctement ou vous verrez que ça le fera beaucoup mieux. Consomme aussi bah, la viande, donc moi je suis flexitarienne, c'est un gros mot qui veut dire qu'en fait on en mange pas tous les jours parce qu'on préfère en manger euh, bah, de qualité. Donc euh, bah, voilà, c'est plutôt la viande blanche au quotidien, vous pouvez alterner avec le poisson, les œufs et aussi les protéines du coup végétales. N'oubliez pas de, de, de varier vos huiles aussi, de ne pas toujours acheter, alors nous on est dans le sud, tout le monde a l'huile d'olive, elle est très bien, mais essayez d'alterner, d'acheter un coup de la colza, un coup de la noix, la sésame, enfin il y en a plein, ça donne du goût et surtout, ça, chaque huile ne va pas apporter la même chose, donc c'est important de la varier. N'oubliez pas aussi de consommer des euh, fruits oléagineux, vous savez, les amandes, des noisettes, euh, ça peut être dans les salades, ça peut être aussi, moi je m'en sers euh, vers 16 h 30 je m'en sers euh, comme, comme goûter en fait, hein, pour éviter d'avoir fait jusqu'au repas suivant et surtout il y a plein de bonnes choses dedans. Alors moi je consomme très rarement des produits industriels, ma fonction de diététicienne et comment dire, les connaissances, bah c'est sûr, me donne pas envie d'en consommer, en plus j'ai pas été élevée comme ça, donc j'en consomme pas, on fait tout, très peu en tout cas, ça fait plaisir, des fois pas, je vais acheter un cordon bleu, hein. voilà. Mais euh, on en achète très peu et on fait beaucoup de choses maison, même pour le petit-déj, les goûter Je vous conseille de faire de même pour votre santé, mais aussi pour votre porte-monnaie et quand même aussi pour vos papiers, ça n'en a rien à voir. Voilà, moi je me régale plus avec un gâteau maison au goûter qu'avec euh, un truc industriel. Après, c'est perso et vraiment vous ferez des économies. Euh, évidemment, ces menus, ils ne sont pas obligatoirement fixes, je rappelle, c'est juste une trame pour éviter de se prendre la tête tous les soirs, toutes les semaines. Euh, et on peut changer vraiment au gré de nos envies. Moi, selon mon chéri, on ne peut pas manger du euh, gratin de chou-fleur les soirs de match. Donc, je dois changer mes menus en fonction du calendrier de l'OM. Oui, je sais euh, quel, quelle vie. <rire> mais bon, ça peut être parce que j'en sais rien, vous m'avez traîné chez une copine, parce que, parce que voilà, j'en sais rien, vous avez prévu manger du poireau, et que ben, vous n'avez plus envie de manger du poireau, et c'est ok, vous pouvez changer. Bref, certains me disent, mais n'as pas mal de manger toujours la même chose en ayant des menus au moins en fait, 4 semaines de menu, ça me fait quand même 28 des repas. Le temps que le prochain cycle arrive et sachant que je fais quand même des modifications de temps en temps, pff, non, on ne se lasse pas du tout. On a tous nos recettes chouchoutes qu'on fait souvent. Moi, j'essaie de faire une recette nouvelle au moins toutes les semaines, on va dire à peu près. Avant, je faisais mes, mes menus à la semaine, mais voilà, quand des fois le week-end, enfin, souvent le week-end, on a des choses de prévu. Après, j'attaque, là, on n'est pas à la maison. J'attaque la semaine, il n'y a plus rien dans le frigo, je ne sais plus quoi consommer. Je re-rentre dans ce cercle vicieux. Bon, maintenant, ouais, voilà, je, le fais, euh, je le fais au moins. Voilà. Après, pour composer ces menus, il ne faut pas que ça soit une crise de tête. Il faut arrêter que ce soit qu'une personne qui soit en charge des menus, parce que vraiment, ça crée une énorme charge mentale. Faites participer votre moitié, votre famille, chacun dans une petite idée de menu, et vous, après, vous composez pour soi équilibré. C'est vous qui choisissez ce que vous mettez dedans. Par exemple, si vous faites des lasagnes, vous pouvez, dans la sauce tomate, mettre... Bon, euh, des carottes, un coup vous faites des lasagnes euh, et de la viande, des fois vous faites des lasagnes végétariennes vous pouvez remplacer la viande par euh, des lentilles corail par exemple, voilà c'est vous qui choisissez les... ce que vous mettez dans vos recettes et au moins chacun participe. Pour éviter de faire deux menus aussi par jour, prévoyez de cuisiner plus pour avoir des restes pour le lendemain midi pour ceux qui mangent à la maison ou qui prennent euh, à emporter euh, au travail alors après pour trouver des idées des fois on me dit moi franchement je manque d'idées moi j'utilise beaucoup euh, bah, tout ce qui est digital je crois comme beaucoup de monde le, ce que j'utilise le plus c'est Pinterest parce que les photos donnent vraiment euh, envie je tape en fait dans, le, dans le, la recherche recette healthy H E A L T H I Y et pas recette allégée parce qu'allégée de suite euh, je trouve c'est vachement fade healthy du, du coup ça donne un filtre où c'est pour la santé donc il y a des vrais aliments qui ont du goût euh, donc soit j'écris euh, recette healthy tout court. Soit j'écris euh, avec un aliment par exemple. Là, si je tape recette healthy brocoli, ben là je trouve plein d'idées. Donc je trouve des gratins, galettes. Là, il y a du brocoli au poulet sauté au sésame. Hum, ça donne vachement envie ça. Velouté des croquettes, euh, des quiches, des falafels, des frittatas. Il euh, y a des flans, des gnocchis, il y a une carbonara au brocoli. Il hum, hum. y a même des gaufres. Ça est. Bon bref, moi je trouve que ça donne vachement envie, là dans le visuel, vous ne l'avez pas, mais déjà j'espère que je vous donne l'eau à la bouche. Juste en tapant ça, j'ai plein d'idées. Donc même si vous mettez brocoli toutes les 4 semaines, vous pouvez changer à chaque fois votre, votre petite recette. J'utilise aussi beaucoup l'application Appetia. Là vous avez par exemple des idées, donc vous avez poulet gratiné, pommes de terre, champignons... Cabi bouillabaisse, ça peut être une bouillabaisse avec du cabillaud je suppose, lasagne, vous avez polenta, asperge au chorizo, c'est bon, ça et salade de, de quinoa à la libanaise, pardon, par exemple. Donc voilà, ça, c'est des petites idées sympas. Et sinon, le plus classique sur mangerbouger.fr, vous avez la fabrique à menu. Vous pouvez rentrer combien vous êtes de personnes dans votre foyer, si vous avez des, aussi des, des, des alimentations particulières, je ne sais pas, moi, végétarienne, sans poisson, sans viande, par exemple. Euh, et sur Apetia aussi, vous pouvez faire ça, d'ailleurs. Donc voilà, franchement, des idées recettes maintenant avec euh, les téléphones, les ordis, on peut en trouver. Moi, c'est les trois principales euh, plateformes, en tout cas, où j'en je, où trouve et qui sont sympas. Et équilibrées et gourmandes, parce que des fois, bah, soit c'est équilibré, mais c'est fade, soit c'est gourmand, mais franchement, au niveau équilibre, si on achète ça tous les jours, bon c'est un peu limite. Donc là, c'est euh, trois, trois utilisations que j'en fais qui peuvent être et gourmandes et équilibrées. Ensuite, ma troisième étape, c'est faire la liste des courses. Donc, euh, ben, on prend les menus de la semaine. Ça semble logique, mais tout le monde fait pas ça. Il y en a qui vont au freestyle. Hein. Euh, donc, je prends le menu de la semaine euh, ou de la quinzaine ou du mois, ce que vous voulez, et euh, je classe un petit peu les aliments par, par rayon pour que ce soit plus facile. Personnellement, j'essaie vraiment d'avoir le moins de stock possible. Je sais qu'il y en a qui font le contraire, mais moi, je trouve que euh, ça me libère de l'espace dans ma tête de ne pas avoir trop de stock. J'ai toujours farine, pâtes, riz, conserve de légumes pour dépanner. Mais pourquoi je me suis aperçue qu'avoir moins de stock, euh, c'était mieux pour moi. Mais déjà, ça évite le gaspillage, parce que parfois, le fait de trop avoir, on oublie des trucs. Moi, euh, je sais pas, vous devez avoir ça. Vous savez, j'ai un placard en angle là, avec un truc qui tourne. Il y a toujours des trucs là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Donc, le fait de pas en avoir beaucoup, ben, ça me permet de moins oublier euh, des, des aliments, Et éviter de, de jeter ou que ça soit… Euh, il y a plein de choses. Les DLUO, vous savez, c'est les dates euh, longues, on va dire. Vous pouvez les consommer bien après, mais quand même, on sent au niveau du goût, des fois, que c'est un petit peu euh, altéré. Donc ça, ça vraiment, moi, ça m'enlève la charge mentale, c'est ce qu'on appelle aussi le minimalisme, c'est choisir de moins consommer, vivre mieux avec moins de choses pour se concentrer sur ce qui compte ben, vraiment. Et ça me permet d'avoir la tête vraiment moins chargée. Moi je m'en suis aperçue, en tout cas vous pouvez tester, tout est mieux rangé, voilà, moins j'en ai, mieux je me porte. Mais ça marche pour d'autres trucs. D'ailleurs, si ma famille passe par là, merci d'arrêter d'acheter des jouets en permanence à mon fils, j'aimerais retrouver mon salon. Voilà, c'est un petit message personnel. Après, voilà, on a la quatrième étape, du coup, bah, c'est faire ses courses. Il euh, y a plein de façons de faire. Moi, maintenant, vraiment, pour me libérer du temps, euh, je fais mes courses à distance. C'est des, des courses d'épicerie euh, sur un magasin bio en ligne. Alors, en ce moment, j'utilise beaucoup euh, Human, U-M-A-I-N, euh, mais j'utilisais aussi beaucoup avant la fourche. En fait, vous, le principe, c'est que vous payez un abonnement annuel pour avoir des prix cassés toute l'année sur des produits de qualité. Euh, moi, je commande sur mon téléphone. Après, je me fais livrer donc soit à la maison, soit en point relais. Euh, vous pouvez aussi euh, simplement faire un drive. Hein. Moi, je trouve que ça fait gagner un temps fou. Pour les produits secs, en tout, en tout cas, je vois pas de la différence. Après, euh, vous pouvez aussi faire vos courses dans un, un supermarché classique, une épicerie, une épicerie au vrac. Maintenant, il y a aussi des épicerie en vrac qui fait du drive. Euh, à Toulouse, euh, moi, j'utilisais, euh, ça s'appelait le drive tout nu, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais pour moi, c'est une perte de temps, c'est surtout un lieu de tentation, toujours des promos qui attirent l'œil, alors qu'on sait très bien que parfois, ça ne vaut pas le coup. Euh, voilà, donc euh, comme ça, sur, sur euh, le digital, on va dire, je peux trier par prix au kilo, je peux avoir des favoris, je trouve, vraiment, je trouve, ça, je trouve que ça fait vraiment gagner un temps fou. Ensuite, ben, je vais acheter mes fruits et mes légumes. Franchement, une fois par semaine, voire deux, des fois quand il manque des choses. Euh, en général, c'est au début de semaine, je fais les légumes frais, et fin de semaine, je fais plutôt des légumes surgelés. Et sachez que bah, il vaut mieux du surgelé que parfois des produits frais qu'on a longtemps dans son frigo. Donc, euh, déculpabilisez-vous sur le surgelé, surgelé nature, euh, c'est très bien. Pour les surgelés, justement, là aussi, je gagne du temps. Je commande un click une collect bah, sur Picard, par exemple, euh, une fois par mois, et je récupère en rentrant du travail. Euh, je prends beaucoup euh, de légumes, de fruits nature, du poisson aussi. Et vraiment, les trois trucs qui m'aident, j'ai toujours dans mon congélateur qui m'aide, euh, qui me dépanne beaucoup, c'est les oignons, les champignons, les herbes aromatiques, pour mettre du goût. C'est trop bien, on peut en mettre tout le temps, c'est génial. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours euh, des grandes quantités. quoi. Moi, je n'arrive pas à tenir mes arbres aromatiques, donc euh, j'en ai rarement à la maison. Là, au moins, dans mon congélateur, j'en ai toujours. Et je trouve que le goût euh, est, euh, est quasi similaire. Voilà. Euh, J'achète toujours, hein, je fais mes courses, que ce dont je n'ai besoin. J'achète plus trop de au cas où, vous voyez, ou de petites envies, ou de, de promos. Franchement, je le fais rarement. Astuce qu'on entend partout, mais qui est vrai, faire son drive, ses courses, le ventre plein. Donc, soit entre midi et deux, moi, ce que je fais, c'est qu'au boulot, une fois que j'ai mangé sur ma pause, ben, je, je fais mon petit drive. Euh, soit le soir après le repas aussi hop sur le canap, je fais aussi mon petit drive ça peut aussi être deux fois le samedi on, on fait le petit déj et après hop on va on va faire les courses ça peut être à, à ces moments là euh, je fais un petit rappel quand même sur les promotions regardez toujours le prix au kilo donc moi je fais beaucoup sur du digital c'est facile on, on, on classe hein, par, le, par prix au kilo on voit tout de suite hein, qu'est-ce qui est plus avantageux que les autres mais un magasin quand on voit les tête de gondole ben, regardez la tête, la tête de gondole euh, je sais pas quel produit vous regardez le prix au kilo et vous allez en rayon vous allez voir que des fois les petits paquets bah, ils sont moins chers au final au kilo que les gros paquets. Donc, euh, faites attention de ne pas vous faire avoir. Les légumes surgelés aussi, c'est une super façon d'économiser, je trouve, et d'avoir de la qualité. Toujours aussi, regarder le, euh, le prix au kilo. Je vous conseille d'acheter les légumes individuels plutôt qu'en poêlé ou en trio, par exemple. Donc, déjà, les poêlés, souvent, il y a plein de choses ajoutées. Et les trios, je pense, par exemple, vous savez, brocolis, chou fleurs chou romanesco, les trios, au kilo, c'est toujours deux, trois fois plus cher que si vous preniez chaque paquet individuel et que vous faisiez votre propre mélange. Donc, pour les économies, mais aussi pour la qualité alimentaire, je vous déconseille les plats cuisinés. Ils sont super chers. Euh, et les aliments qui sont choisis pour les plats cuisinés ne sont vraiment pas toujours top qualité. Par exemple, les protéines, genre, je, je sais pas moi, les volailles, on ne sait pas trop d'où ça vient, quel morceau, c'est souvent, il y a toujours écrit euh, originu. Euh, les féculents, ils ne sont souvent pas assez déjà en quantité. Et surtout, ils sont très cuits. Donc, au niveau de l'index clinique, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir euh, faim plus rapidement. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, pour vous dépanner, pourquoi pas. Mais au quotidien, euh, ben, je ne les conseille pas du tout. Et après, dernière petite astuce pour vos courses, ben, utilisez vos tickets resto pour faire vos courses, pour ce canon ou la carte, euh, la carte euh, ticket resto. Au lieu d'acheter un sandwich tous les midis qui coûte franchement cher pour ce que c'est, qui n'est pas très équilibré, ben, faites-vous plus à manger, prenez vos restes. Maintenant, c'est les beaux jours, faites-vous des grosses salades, des choses comme ça. Pensez bien à mettre vos féculents dedans quand même. Et vous verrez que vous mangerez plus équilibré. Vous gagnerez aussi du temps sur votre pause de repas plutôt que toujours vous déplacer et aller acheter... Euh, votre repas, vous avez tout sur, sur place et vous ferez vraiment mais d'énormes économies. Donc voilà, donc ça c'est mes quatre étapes pour euh, être organisé, pour gagner du temps sur euh, votre semaine, pour euh, faire vos courses, faire vos menus, en fait, pour que tout ce qui concerne vos repas soit le moins contraignant possible. Donc en premier, on fait l'inventaire. En deuxième, on fait les menus à l'avance. En troisième, ben, on fait la liste des courses. On n'y va pas comme ça au freestyle. Et surtout, euh, eh ben, on essaie d'avoir des astuces pour faire ces courses le plus rapidement possible, mais sans oublier quelque chose. Donc, c'est des petites astuces que je vous ai données. Il y aura des semaines où vous n'aurez pas envie, vous ne serez pas organisé, euh, vous n'aurez pas le temps. Mais c'est OK, ce n'est pas grave, pas de pression. Il y aura des, des, des semaines eh ben, différentes. Soyez indulgent avec vous-même. Les nouvelles habitudes, ça prend du temps. Après, vous verrez qu'en le faisant, on est tellement léger. Et vraiment, là, on voit que tout augmente. Euh, les économies qu'on fait, franchement, je suis choquée. Je suis choquée en ayant repris mes bonnes habitudes, là, parce que franchement, le début d'année, euh, ça a été un peu compliqué sur l'organisation. Là, j'ai tout refait nickel, on fait des économies de ouf. J'espère en tout cas que tous ces conseils vous seront utiles. Euh, L'important, vraiment, quand, dans tout ce qui concerne l'alimentation, c'est euh, de prendre du plaisir et de, de savoir quand on veut changer les choses, il faut savoir pourquoi on les change. Est-ce que c'est parce qu'on veut faire attention à sa santé? Qu Est-ce que c'est -ce est parce qu'on veut faire des économies? Est-ce que c'est parce qu'on veut gagner du temps? Essayez de vous dire, mais pourquoi je veux faire ça? Et une fois que vous avez, vous êtes, vous êtes posé et que vous savez pourquoi vous allez le faire, vous verrez que euh, ça sera plus facile de le faire, en fait. Changer ses habitudes, donner des nouvelles contraintes, des nouvelles organisations, mais quand on ne sait pas pourquoi, ben, au bout d'un moment, on lâche. Si c'est, si c'est clair pour vous, vous dire, mais moi, je veux faire des économies je veux gagner du temps et je veux manger équilibré. Donc finalement, si je perds un peu de temps pour finalement en gagner derrière, bah, ça vaut peut-être le coup. Donc voilà, mon mot de la fin, c'est oser perdre un peu de temps au début pour en gagner beaucoup après, pour vous libérer l'esprit et surtout pour euh, euh, consommer mieux et avec plaisir. C'est vraiment important. Si vous vous sentez obligé, il bah, faut pas le faire parce que de toute façon, euh, ça tiendra pas sur le long terme. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt